0: ¿En realidad están todos los atributos necesarios este año para pensar en un posible crecimiento? Y de ser así, ¿podríamos incluso pensar en un crecimiento exponencial? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Hoy, lunes 14 de febrero del 2022, y esto se quedará para la posteridad. Hoy, día de la amistad, y un día después del de supertazón de la NFL número 56. Y eso me trae la reflexión de un par de directores generales con los cuales... Tuve una reunión hace algunas semanas, al inicio de este año 2022. Uno me preguntaba, oye, ¿el 2022 será un buen año para seguir creciendo el tamaño del negocio, como lo venía haciendo antes de la pandemia? O este 2022, que es el tercer año de la pandemia iniciada por el COVID-19, ¿deberé de mantenerme otra vez debajo del agua y aguantar la respiración? Sin tratar de hacer esfuerzos para crecer otro director al respecto un poco de un pensamiento más agresivo. Su pregunta era qué debo de pensar para tener un crecimiento exponencial de mi negocio, Armando? Y es que esta pregunta hoy que me escuchas tú es una pregunta pues de las que todos los días los propietarios de proyectos empresariales nos hacemos. Debemos de crecer. Es un buen año para crecer. ¿Estoy preparado para crecer? ¿Tengo todo lo necesario para crecer? ¿Hasta dónde debo de crecer? ¿Debo de traer a alguien que me ayude a crecer? En fin, este tema del crecimiento para algunos directores generales se vuelve la peor pesadilla por largos periodos de tiempo, ya sea porque están creciendo las ventas, pero no están generando más riqueza patrimonial y algunos de ustedes al crecer las ventas, inclusive no solo no generan más riqueza patrimonial, como lo he dicho en varias emisiones, sino algunos de ustedes se dan el lujo de endrogar con préstamos de terceros a la empresa. Otros más que están confundidos piensan que cualquier árbol es bueno para dar sombra. Piensan que cualquier modelo de negocio está diseñado para crecer exponencialmente. Bueno, al respecto, un par de comentarios. A ver, le decía al primer director general, ¿cuándo es un buen año para crecer el negocio y cuándo no? Y comparto con ustedes hoy mi forma de pensar. Inicio diciendo siempre, siempre, siempre es un buen año para seguir creciendo. Si solo si tenemos cuatro o cinco cosas preparadas para seguir haciéndolo. Y cuando hablo de crecer, por supuesto me refiero a crecer bien y para mí los que son mis seguidores de tiempo saben que crecer bien es crecer la rentabilidad, crecer el rendimiento de la inversión, crecer el flujo de efectivo libre de requerimientos de operación, no solo las ventas. Así que para mí el 2022 es un extraordinario año para crecer, sí, solo sí. Y aquí te va la reflexión, tú que hoy me escuchas. Si sí, solo si sí tienes bien definido un cliente objetivo, es decir, un segmento de mercado específico acotado. Y cuando me refiero a acotado, no, no vayas a ser de estos que les quiere vender todo a todos los que se puedan. No, 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 no. Un cliente objetivo al cual has preparado una buena oferta de valor, es decir, Tienes algo valioso para él y has diseñado, desarrollado y generado un portafolio de productos o servicios que soporten esa oferta de valor. Esa es la primera pregunta si te debes hacer. Y ojo marinero, tal vez en el pasado tengas clientes, tengas productos y servicios, tengas pseudo ofertas de valor un poco obsoletas y pienses que estás preparado. Ojo marinero, revisa que en realidad tengas un cliente objetivo, una oferta de valor y un portafolio. ¿Cómo lo puedes validar? Trata de subir 10% el precio y vamos a ver cómo reaccionan tus clientes. Si lo aceptan, quiere decir que tienes una buena oferta de valor. Si no, pues ya sabes la respuesta. Segunda cosa que debes de tener preparada, por supuesto, una organización comercial suficiente, adecuada, con la inversión requerida, con los perfiles necesarios y con los procesos de comercialización bien pulidos. La mayoría de las pymes les da flojera hacer esto, así que hacen sus ventas de persona a persona o las reventas con los clientes actuales, pero por eso no crecen nuevos mercados. Invierten en maquinaria si son industriales, invierten en inventario si son comercializadores, pero no les gusta invertir en arquitectura comercial. Tercer punto. Dentro de esta organización comercial, por favor, mete lupa, mete profundidad en estar seguro que tienes un proceso de prospectación probado y que no dependa de nadie, ni del dueño, ni de un vendedor, ni de un particular producto. El proceso de prospectación, tal vez para aquellos que quieren seguir creciendo, Debería de ser su proyecto número uno este 2022. Cuarto, por supuesto, abusado y empieces a vender y no tengas la capacidad operativa suficiente para responder a esa demanda. Así que debes de estar listo si comercializas producto con más inventario y con capacidad de dar crédito a tus nuevos clientes. Si eres un industrial, pues con la capacidad de planta libre, necesaria disponible para soportar las nuevas corridas de producción. Y si eres de servicio, bueno, pues con nueva gente que te dé más capacidad de gestión sin perder calidad. Y quinto, por supuesto, el recurso financiero que necesitamos todos los que queremos crecer. Si creces, más computadoras, más capacitación, más impuestos, más inventarios, más crédito a los clientes, más pagos anticipados a proveedores, más mermas de producción, en fin. Y eso, mi amigo, necesitas hacer una corrida financiera previa para saber de qué tamaño es la alcancía que debes de tener. Sobre el otro director general que me decía, oye, ¿qué piensas de hacer un proyecto en mi empresa de crecimiento exponencial? Le decía, ¿cuál es el último libro que has leído? Porque eso pues algunos consultores mucho de la industria de tecnología han metido esta inquietud en la mente de algunos directores generales. Sobre eso yo le decía y ya lo he dicho en otras emisiones, pero lo vuelvo a comentar. A ver, debes de estar muy consciente de la estrategia que tienes planteada en tu negocio en marcha, pero sobre todo del modelo de negocio que tienes para responder a esa estrategia. Basado en el modelo de negocio, mi experiencia es que básicamente para el tema de esta reflexión podemos hablar de dos tipos de negocio. El primero, que para mí sigue siendo la joya de la corona, me gusta llamarlo el negocio patrimonial. ¿Qué es un negocio patrimonial? Trata de poner mucha atención en esto porque 9.5 de cada 10 pymes deberían de enfocar sus baterías al lograr tener un negocio patrimonial. Estos son negocios que generan riqueza patrimonial a los dueños, más de cuatro o 5 millones de pesos al año, por lo menos para cada socio. Se operan con un equipo gerencial y directivo de buen nivel, que tiene la experiencia suficiente para ejecutar la estrategia definida y que tienen poco riesgo, muy poco riesgo de dependencia comercial en clientes grandes o productos estrellas. Poco riesgo de depender de un proveedor, de una persona, de una relación, de un banco y por supuesto no tienen riesgo fiscal, laboral o legal. Son una maravilla. Es un negocio que le permite al dueño seguir yendo a la oficina. Si quiere diario, lo puede hacer, pero ir no porque el negocio lo necesita o depende de él, sino ir para seguir pensando cómo enriquecer el valor del negocio, no operarlo. Esta es la joya de la corona. Ahora, los modelos de negocio para tener un negocio patrimonial son completamente diferentes a los modelos de negocio para hacerlo exponencial. Los segundos son los estos negocios exponenciales. Ojo marinero, son desde su origen basados en tecnología, son la gran mayoría de ellos. El valor que entregan es servicios y temas financieros para los clientes. Tienen con el tiempo un gran potencial de captar a cientos y miles de clientes con estrategias digitales, pero requieren mucho capital de trabajo y mucho tiempo en las redes digitales para generar verdaderos rendimientos. Por supuesto, tienen muchísimo más riesgo que los negocios patrimoniales. Los negocios patrimoniales son negocios medianos, Bien ordenados, que tienen poco riesgo y generan riqueza suficiente. Los negocios exponenciales es una apuesta al infinito y más allá. Se llevan muchos años para consolidarlos. Uno de cada varios cientos de ellos logra llegar a la meta. Los demás se mueren en el camino y tienen alto riesgo. Lo que crece mucho requiere de mucho capital, de mucho talento digital, de muchas cosas y normalmente, si no llegan a la meta deseada más o menos en siete o diez años, que ya es un tiempo largo, entran en verdadero riesgo. Así que la respuesta y mi opinión, si tú eres PyME y no eres un negocio basado 100% en tecnología, en servicios y en finanzas, en valor financiero, entonces no estés pensando en convertir tu changarro en un negocio exponencial. Voltea mucho más a generar un negocio patrimonial, estás mucho más cerca de eso y créeme, la calidad de vida que te ofrece un negocio patrimonial no es nada, nada despreciable. Como siempre, deseando que estas reflexiones te sirvan para que tú hagas tus propias reflexiones y tomes mejores decisiones en tu changarro, me despido con un abrazo hoy día de la amistad, doblemente fraternal, esperando que pues lo puedas disfrutar con tus seres preferidos tus amigos, tus familiares todos aquellos que puedas llamar amigos y es que quédate con esta reflexión de hacer todo lo necesario para tener un negocio patrimonial si no tienes claridad de cómo hacerlo, ¿qué esperas? únete a BM Digital, donde somos especialistas en orientar a los propietarios pymes a generar una ruta directa para tener un negocio patrimonial.